0: Está começando mais um podcast Batuqueiros do Clube da Percussão. O podcast para apaixonados por percussão que querem conhecer a história dos grandes percussionistas do Brasil. O meu nome é Luana e hoje nossa convidada tem um estilo todo despojado, moderno e ponderada. Aos sete anos começou a batucar e com apenas 14 anos já estava dando aula em uma escola de música. Levou a nossa batucada para a Europa, onde chegou a morar e a trabalhar. E de volta ao Brasil acompanhou vários artistas. E hoje ela comanda a percussão do Caldeirão da Globo e acompanha os artistas Emicida e Fiote. Seja bem-vinda, Sivuca! Ah,
1: ah, ah,
0: ah, 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 Obrigada pelo convite, Lu.
1: Até agradecer a contemporânea aí, que meus parceiros maravilhosos.
0: Vamos lá! Você, hoje, é uma grande inspiração para muitos percussionistas, principalmente para as mulheres, né? Conta pra gente quando que começou essa sua paixão por percussão, qual instrumento que se iniciou, como que você se envolveu aí?
1: Olha, a música, a música é muito presente na minha vida, né? Assim, desde, desde crianças, meus pais, assim, a música era o que salvava, assim, a nossa família eu venho de uma família que mas primeiro não são de músicos mas que amam música e, e na, então e a minha casa sempre teve muita muita festa assim nos finais de semana então sempre tinha aquele pagode tinha um churrasco né onde todo mundo se, se encontrava ali e o namorado da minha irmã tinha um grupo de pagode então eles se ensaiavam na minha casa e aí eu cinco, imagina cinco seis anos ali eu tá ficava olhando e querendo querendo estar com eles, né? Querendo fazer parte daquilo. Então, durante o final durante o pagode, eu ficava observando. Na semana, eu pegava todas as panelas da minha mãe, destruía todas <risos> e ficava tocando nelas. Até que um belo dia, o pandeirista não foi. E aí, eles viram que eu fiz o um movimento certinho, né? Do, da, da base rítmica do pandeiro. Só que, óbvio, eu não conseguia nem segurar o pandeiro direito, um pandeiro de de 13, muito menos, tipo, o peso que o pandeiro tinha. Então, também, a velocidade, eu não conseguia fazer na velocidade que eles estavam tocando. Mas aí, eles perceberam que eu tinha jeito para coisa. E aí,
0: foi. Assim que começou a brincadeira toda. Então, sua primeira paixão foi a, foi o pandeiro?
1: Foi o pandeiro. tanto O meu primeiro instrumento, que a minha mãe comprou, foi um pandeiro. Mas eu pedi uma bateria para ela. Olha como ela usada, criança usada. E ela olha, não conseguia comprar uma bateria para mim. Tinha outras prioridades dentro de casa. Mas ela me deu um pandeiro.
0: E quem que foi seus mestres aí, as suas inspirações de lá até hoje?
1: Tiveram, tiveram alguns muitos, né? Assim, eu dele, quando eu comecei a estudar música de verdade, assim, tipo a música, a história da música, eu comecei a a focar por regiões, né? e não só por riqueza, assim, não só o samba, o pagode, o... então eu, eu sempre gostei de entender o que eu tava tocando e de onde que eram aquelas, aqueles determinados instrumentos, então a música baiana é uma paixão muito grande minha, na ba... eu morei na Bahia, fiquei um ano morando na Bahia para aprender a linguagem, a estrutura sonora, lá na Bahia o meu mestre, quem me ensinou a tocar timbal, quem me ensinou todas as divisões rítmicas de surdos, é, jeito, forma de tocar, foi o Gabi Guedes. O nosso Ogan Mora, ele é ah. um cara incrível, e que eu lembro, assim, ele não me deixava de jeito nenhum tocar, por exemplo, no instrumento, até eu tirar o som. É, hoje, <risos> o cara de cobra me chama de pata de mamute, por causa do som que eu tiro no timbal. E foi devido ao Gabi não deixar eu tocar no instrumento. Enquanto eu não tirasse o som no mármore, eu não poderia tocar na pele de timbal. Então, o Gabi Guedes, para mim, é, da Rumpilés, né enfim, tocou com Margarete, tocou com um monte de gente. O Gabi é incrível. É, é o meu mestre lá. Né? Aí, passando por Pernambuco, por exemplo, quando eu fui estudar Maracatu, Caboclinho, enfim, e a Ciranda. E aí eu tenho o Éder Rocha, ele é paulista, senão, não, ele, 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 é, ele é pernambucano, agora eu lembro se ele é pernambucano ou se ele, ele, ele é paulista, mas o Éder é, foi um mestre de ritmos é, como a ciranda, como o né? ritmos pernambucanos ali. Né? Aí, passando pelo samba, eu tenho o mestre sombra, que é o mestre da bateria do Mostar de Alegre, onde também eu tenho uma história lá no Mostar de Alegre. Ah, fora os meus amigos né, da vida em Márcio, Brasil, que enfim, o próprio cara de cobra, mas esses três que eu. E o Ari Colares, meu Deus do céu, não posso esquecer o Ari Colares. E esses quatro. E o Beto, e o Beto Gerosa, que eu também não posso esquecer, que me levou para uma outra onda também. O Ari me levou para uma onda da independência, junto com o Beto. O Beto me trouxe para um, os instrumentos étnicos, assim. Então são esses cinco.
0: Quando que foi a virada de chave? De, de ter a música como forma de viver.
1: Eu me dei conta que eu queria viver da música foi quando eu entrei na escola de música. Né? Foi quando eu vi que é, eu poderia trabalhar com aquilo, eu poderia dar aula de música, eu poderia é, ser uma musicista de estúdio, para ficar gravando. E não necessariamente ele precisa estar só no palco entendeu? Eu posso viver da música sem estar no palco. Meu foco era o palco, mas se não pudesse ser o palco, eu, eu queria, independente do lugar que eu estivesse, eu queria estar trabalhando com música. E aí as coisas foram acontecendo muito precoce, né? Com 14 anos, é, eu, eu estudei numa escola de música, e aí nessa escola de música, o dono da escola estava fazendo um projeto, e aí convidou para eu estar nesse projeto, Pedir para minha mãe para eu participar, enfim, e ficar trabalhando com ele lá, aprendendo com ele. E aí eu acompanhava as aulas, todas as aulas de percussão que ele dava, aulas de bateria. Só que aí um belo dia ele me largou na sala de aula com todos os, as outras, os outros adolescentes da minha idade. E falou: hoje quem vai dar aula é você, você já está preparada. <risos> eu não, não vou estar aqui, eu não consigo. Então, e aí eu fui com medo mesmo. E as coisas foram acontecendo, assim, com 14 já estava um cara no salário de aula, sabe? E aí eu percebi que eu poderia viver da música, só que... E teve mais um mestre, que eu não falei, mas que vai entrar exatamente nesse assunto de agora. Que é o Xuxa Levi, que é um produtor musical que me conheceu nessa época aí, de... da adolescência, né? Acho que 16 anos, mais ou menos, é... que ele me conheceu, eu tinha né? na época. O Xuxa, ele ele inclusive foi o produtor musical que me levou para a Ele me pegou e falou assim: Sibuca, você é muito boa, você é talentosa, você quer viver da música? Eu falei: o sangue não sabe, o que, é que eu tenho que fazer, não o que. Então, senta aqui. Aí foi a primeira orelhada que eu tomei na vida, foi do Xuxa, onde o Xuxa começou a falar um monte de coisas em relação à disciplina, em relação a, a equipamento. É, o play, que o play é o mínimo do mínimo, né, que a gente tem que ter. O play, eu acho que é, ele nem entra nessa contagem de, de, de fila, assim, é, você não tem o play, na, na dieta que você não vai conseguir nada. Mas, essa coisa de, da disciplina, da organização, sabe? Então, foi o Xuxa que, que me fez ter essa visão, e a, de, do empreendedorismo também, então ele falou, você não pode ser só uma menina que toca. Se você for só uma menina que toca, tem um monte por aí. Você não pode, você não tem, você não você não pode ser assim. Da onde que nasceu Sivuca? Todo mundo me pergunta isso. Ele nasceu de um bullying. Eu estava numa escola de música que só tinha eu de menina na sala e mais quatro meninos. E na, no, na porta da entrada da, da nossa sala tinha um quadro gigante do Sivuca. Imagina, tudo molecada, óbvio que ia zoar e não entender naquela naquela época, não faz muitos anos, mas é, não entender entender qual a representatividade do Sivuca, né? Aí um dia na sala de aula, o professor me elogiou para os outros alunos, porque enquanto eles estavam aprendendo a tocar um negócio com a mão direita, eu já estava tocando com as duas, independente, eu estava fazendo um movimento com as duas mãos, frases diferentes. E aí ele foi me elogiar. E os meninos ficaram putaços, óbvio. E aí eles, quando saiu da sala, é só cibuca. Porque a gente doava cibuca. E aí eu fiquei brava demais, assim, eu fiquei bem brava. E aí vai para de estirar de cibuca. Eu não sou cibuca, sou se Para, para. Aí o professor viu a situação, pegou na minha mão, me levou na biblioteca da escola e me mostrou vários vídeos do Sivuca, tocando, e me explicou como funcionava a sanfona. Né? A sanfona, você tem que ter uma independência danada para você poder tocar é, aquele instrumento. E aí eu falei, que da hora. Aí o professor falou assim, e se eu fosse você? Eu usava Silvani Sivuca como nome artístico. E aí eu falei, caramba, verdade. Toma seus trouxas. Agora essa Silva nesse voo. Aí eu fiquei me achando. Agora, vocês aí que me zoaram? Chupa essa, tá? Chupa lá! E obrigada, é obrigada por me zoarem! Que
0: vocês acharam que meu sei. nome artístico? Contribuíram, tá vendo, para minha carreira. Me fala uma coisa: você já fez parte de vários projetos, já tocou com vários artistas aí? Qual deles para você? foi mais marcante na sua carreira? E também, qual que toca mais seu coração?
1: É, a galera me vê hoje lá, lá no caldeirão tocando com o e tal, eles não têm nem noção de que... Alguns sim, outros não, mas, pô, eu já toquei em banda de baile, eu já toquei em barzinho, eu já fiquei sem tocar em Salvador, ou poxa, não, 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 não toquei em Salvador no período que eu morei lá, porque eu não acreditava naquela política... Que, que, que os músicos aceitavam na época. Então, assim, eu já passei um muito perrengue. Assim, já carreguei instrumento em busão, porque não tinha carro. Enfim, já fiquei esperando o, o horário do metrô para eu poder voltar para casa. Então, assim, a galera, assim, eu tenho mais de 20 anos de carreira, né? Tem 20, 24, 20, não, 25 de carreira. Então eu já fiz muita coisa. E, todo, e, e no começo da minha carreira era, era apenas pelo lance do play, né? Vamos tocar, vamos tocar. E depois que eu, que eu me profissionalizei, todos os projetos que eu entrei foram projetos que de alguma maneira me emocionavam ou tinham uma causa. Então, ó, a Roberta Gomes é uma cantora maravilhosa que eu trabalhei durante muitos anos numa banda de baile que era da Roberta. Essa banda ainda existe. A Cores Produções... Enfim, a Roberta tá ligada nesse movimento aí, eu fiquei muitos anos, muitos anos mesmo, e, e foi a minha melhor escola de play, porque foi aonde eu fui pro choque, assim, né, enfim, a Cores acabou me dando várias oportunidades, inclusive de até começar a tocar bateria, porque eles me impulsionaram a tocar bateria. É, eu tocava perto coteria e aí não vou colocar um e aí, puta não tá vindo o pé não tem não tem pé e aí eu fui estudar bateria virei baterista enfim mas é, pensando em parte institucional né, o Alana ele é, 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 a, é a minha vida assim. o Alana é a emoção da minha vida que é o meu projeto social o Instituto Alana que transforma a vida de e a gente busca por um mundo melhor esse é o Alana Agora, artisticamente falando, é, o da a minha, a minha participação no, no trabalho do Emicida é uma questão de, de, de vida também. Então, esse é um projeto que, que, pensando artisticamente, é uma causa, não é um trabalho, sabe? Mas já tiveram outros muitos também que eu já fiz, que eu gosto muito.
0: Conta a gente, da sua passagem aí, levando o swing brasileiro para a Europa, o que que te deu de ir para lá, o que que te deu ficar por lá, enfim, o que que você tem de aprendizado disso aí, que você traz para a gente?
1: Ah, ah, assim, a, a Europa, para mim, assim, eu a primeira vez que eu pisei em, em, na terra da Rarrinha, né, que eu, morei, eu morei na Inglaterra, foi no ano de 2000, foi logo no, assim, onde, onde eu estava assim, com, começando a ver o mundo, achando, achando que, que eu poderia assim, viver da música e que ia dar tudo certo. Só que aqui no Brasil é difícil, né? No Brasil a gente não é tão valorizado. É, e aí, quando eu fui para a Europa, uma, eu fiquei um mês lá, fazendo apresentações, workshops, e aí eu vi o quanto... É valorizado a música brasileira. Quanto o músico brasileiro é valorizado fora? E a quantidade de estrangeiros tocando música brasileira muito bem. Isso, imaginar em 2000, lá atrás, né? 20, 20, 21 anos atrás. Então, e aí eu falava: Nossa senhora, que que mais? Eu quero morar aqui, é, né? Os cachês, né? Pô, na época a libra tava valendo cinco vezes mais do que o real. Então, eu falei, ah, aqui que eu quero morar, quero trabalhar aqui, quero viajar o mundo com a minha música. E aí, de 2000 a 2004, eu fiz isso todos os anos. Ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. E aí, eu fui para lá em 2005, dava aula numa escola, dava aula para grupos, com, como, por exemplo, hoje, aqui, nós temos aí carnaval de bloco de rua, com oficinas aqui em São Paulo, há cinco, seis, seis anos, eu acho, com as oficinas vindo para São Paulo para fazer, para usar a música como terapia para diversão, né? Lá em 2000, eles já faziam isso, imagina. Então, que eu acabei virando mestre de bateria lá para grupos percussivos, para vários grupos diversos. E aí, eis que eu tive que voltar para o Brasil, é, minha mãe já não estava tão bem de saúde, e aí eu voltei para o Brasil, mas eu tenho certeza que o motivo de eu ter voltado para o Brasil, eu voltei para o Brasil em 2006, foi, mentira, ao final de 2005, foi porque no ano seguinte eu ia começar o trabalho com, com o Instituto Alana. Eu voltei para o Brasil, um mês que eu estava no Brasil, eu recebi um e-mail do Instituto Alana, dizendo que eles precisavam de um coordenador de música, e eu mandei meu currículo, na época ainda era currículo. E aí comecei a trabalhar no Instituto Alana, e fiz a banda Alana com a Adriana, é, enfim, então foi uma, uma, uma coisa que era para acontecer, eu tinha que voltar, tinha que voltar para inclusive conhecer a Ana, né ter a minha história de amor, me reencontrar aí, então é sobre isso, sabe? Então, tinha tudo, tudo tinha um porquê, senão também não estaria na banda do Caldeirão, não estaria lá, também não com estaria com a
0: Como que foi essa chegada sua no Caldeirão?
1: Caldeirão foi um, um presente gigante na minha vida, assim. O produtor musical são, assim, os, os produtores musicais, porque são dois, Lucas e Maurício, são incríveis, monstruosos, assim produtores impecáveis, e eles fizeram a seleção de músicos para ter um, um time poderoso, com presença de palco, e que aguentasse e entendesse de todos os ritmos que iriam se passar pelo caldeirão desde o sertanejo ao piseiro, passando pelo pagode passando pelo samba, passando pelo samba enredo, passando por vários estilos musicais. E aí é, Lucas já tinha, já me conhecia por conta do Maurício também, por conta do Amarelo. E aí, por coincidência do universo, eu conheci a esposa do Lucas na Rússia, no ano no ano da Copa. Eu estava lá, homicida, e aí então eu tive essa primeira conexão assim com o Lucas, pela, pela esposa dele, que é uma produtora executiva também incrível, e aí o Lucas, nessa coisa, eu preciso trazer uma pessoa que, que segure a onda, quem eu vou trazer, quem eu vou trazer, esse Vuca, só, ah, só que ela está em São Paulo, ela não vai aceitar, tocar então, vir para cá, enfim, aí lógico, aí rola todo o processo de negociação, né, para a minha ida para lá, e aí é isso que deu tudo certo, é, todos os músicos são músicos impecáveis que estão na banda que, assim, E não é só a musicalidade que conta né? A questão de energia, porque a gente passa muito tempo junto Então é, assim é, é espetacular
0: Na sua opinião, Siluca, Qual que é o grande desafio aí dos percussionistas hoje em dia? E como que a gente consegue aplicar o seu famoso bordão Nesse, nesse contexto dos percussionistas aí Bora pro choque
1: é, é, o bora puxar que, nesse caso, para todos os músicos, para mim é gente, vamos para cima, não desistam, não, não, não fique esperando a oportunidade de bater na sua porta. Esteja preparado para essa oportunidade, que é o mais importante até é, antes mesmo de você fazer a coisa, sabe? Antes de fazer o trabalho. Porque às vezes aparecem as oportunidades para gente e não estamos preparados para fazer aquele trabalho. Tá ruim, está, mas o sol nasce todos os dias. Né? A, a, aonde se tem, é, onde tá escuro, a gente consegue encontrar a luz também. Então, se prepare, enquanto tá ruim. A, 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 minha, a, minha, a minha estadia em Salvador foi exatamente para eu poder aprender a música baiana, né? E lá eu sofri muito, porque, como eu falei, eu não, eu não aceitei a realidade dos músicos de Salvador, né? Na época. Porque eu não queria aceitar o que queriam me pagar. Né? Então, eu não trabalhei. Eu fiquei só estudando. Então, os trabalhos... E eu, assim, querendo tocar, querendo fazer as coisas. E aí eu firme, não, por esse valor eu não vou. Não vou trabalhar, não vou, não vou, não vou. E eu continuei estudando, 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 estudando me preparando. Quando eu voltei para São Paulo pós-salvador, eu recebi o um convite para virar mestra de um bloco de carnaval, que é o meu bloco, ou me lembra que eu vou, onde eu pude aplicar tudo o que eu estudei na Bahia no meu bloco. Imagina se eu ficasse lá chorando as pitangas porque não queriam me pagar do jeito que eu achava que eu merecia, eu não ia conseguir nada. Então, assim vamos para cima, galera. Não fica dando mole, não.
0: A gente vai agora... Entrando para o fim aí do nosso podcast, tá? que a gente faz uma brincadeira para esse final, que é bateu, levou. Eu te faço uma pergunta, você manda a sua resposta. tá? Do que você ah. achar, do seu ponto de vista, não tem certo, não tem errado, tá ok? Bora lá. Qual que é o melhor instrumento de percussão para começar?
1: Eu acredito que é a marcação, o um surdo, né? que além de ser mais fácil, é assim, mais fácil, não é mais fácil, mas ele <risos> tem a, a, as divisões rítmicas são mais tranquilas.
0: Qual o instrumento de percussão mais complexo que você toca ou que você nem conseguiu ainda pegar ele direito? Cuíca.
1: Cuíca. Para mim, a cuíca <risos> é bem complexa. Nós temos grandes cuiqueiros, né? O Guilherme, o irmãozão daqui de São Paulo, que é da camisa verde e branco, nosso mestre Oswaldinho da Cuíca, né? É, Mafranzinho, que é do Rio, Dadá, que é da, do Rio. A cuíca, para mim, é a mais difícil, assim
0: complexa e difícil. Qual é o ritmo musical que você mais gosta de tocar?
1: Música baiana.
0: <risos> e de ouvir? Ah, hoje em dia,
1: hoje, por conta do caldeirão, acaba que o meu universo Ampliou. foi em outro lugar, né? Ampliou <risos> muito. Não sei se é a música baiana, se é o trap, se é o próprio piseiro que ganhou meu coração também. É o próprio funk, eu
0: gosto, eu gosto de, de tudo, de black music, de... E se você tivesse de escolher somente um instrumento para tocar, qual que seria aí? Se você pudesse de, de seu set inteiro, você só pode pegar um, qual que seria?
1: Mas percussão acústica ou eletrônico?
0: Acústica. É... <risos> eu, Ai, não, vale, posso... né, que o eletrônico é, você pega então... todos.
1: Mas se eu pudesse levar só um, poxa vida. O timbal dá para fazer diversas, diversos grooves e, e tocar o estilo musical que eu quiser com ele. Eu, Silvani, né? Eu levaria o timbal. E
0: viste algum artista ou algum band que você ainda não tocou que você gostaria de tocar? Ou alguém que você já tocou e gostaria de voltar a tocar, enfim?
1: Olha... Eu me sinto muito realizada com, 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 com os artistas que, que eu já toquei, mas eu gosto muito da Marisa Monte, assim. A Marisa Monte... Eu até brinco, o dia que a Marisa Monte for no Caldeirão, meu Deus do céu, eu acho que eu vou desmaiar, porque eu amo aquela mulher, eu amo aquela voz, eu amo os, os arranjos musicais.
0: Qual que é o seu maior sonho você pode compartilhar ou projeção aí no âmbito musical?
1: Meu maior sonho é ver todos os meus meninos da Bandalana conseguindo ter o espaço que eles merecem é, quando eles tiverem a idade certa para poder estar num palco realizando o sonho e levando o, le... o meu legado junto com eles.
0: Esse é o meu maior sonho. Está consagrado, viu? Tenho certeza que isso vai ser realizado. Tenho certeza. E assim Se eu... Que seja. Seu trabalho vai muito longe, cada vez mais alcançar mais pessoas. E para finalizar aqui, eu queria que você mandasse uma mensagem de incentivo para os batuqueiros que estão nos ouvindo.
1: Percussão é. é a gente está falando de, de coração, né? De alma. Quando a gente coloca o coração na frente, antes do dinheiro, an né? Eu nem vou entrar no mérito de vaidade, porque eu nem, nem gosto dessa palavra. Mas quando a gente faz com o coração, as coisas naturalmente acontecem. Eu já falei aqui no podcast sobre a gente não desistir dos nossos sonhos, mas eu, eu, eu volto nessa, nessa, nesse tema de, além de não desistir do sonho, fazer com o coração, sem, esperar, é, sem ficar esperando algo em troca. Porque quando a gente espera algo em troca e essa coisa não vem, a gente se frustra e a gente desiste, porque a coisa não acontece. Quando a gente não espera acontecer, a gente só faz porque a gente ama. É, ela, quando chega, a gente, uau, chegou. E a gente não sofre tanto. Porque não é porque tá fazendo com o coração que não vai sofrer, que é mentira. Vai sofrer pra caramba. Né? Mas, fizem... O amor, em primeiro lugar, ao trabalho, ao, ao que você faz. Porque eu, tô, eu falei, a percussão está ligada diretamente com o nosso coração. Então, não dá para a gente esquecer desse detalhe. Se a gente vai para um outro caminho, que não seja esse, em primeiro lugar, a gente se perde. E quando a gente se perde, você precisa voltar no começo. E voltar no começo é aqui, é o
0: coração, é o amor. Obrigada, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu amei, amei te conhecer, amei conhecer sua história. E para quem não segue, segue lá a se Sivuca no Instagram, segue o Clube da Percussão. E se você gostou desse podcast também, deixa seu comentário, divulga, leva para os seus amigos. Tamo junto e vamos fazer esse movimento dos percussionistas, dos batuqueiros, invadir esse Brasil como um todo, esse mundo todo.
1: Tamo junto, conte comigo. Obrigada é por esse bate-papo. Espero poder ter tocado aí um pouquinho o um coração de todos vocês. Porque quando muita gente me escreve dizendo assim, pô, é, é muito legal ver o brilho nos seus olhos quando você está tocando. É porque eu faço com amor. É, eu amo percussão. A percussão me move. Né? Eu amo música. É, seja eu tocando batera, mas lá no próprio setup tem um monte de instrumentos percussivos. Então é isso. Viva o tambor. Viva as mulheres tocando. Meninas, agora para o choque, vamos para o choque, porque é possível sim, e eu só a Prova Viva, diz que é possível correr atrás dos sonhos e poder realizá-lo, mesmo que demore, mas a gente consegue realizá-lo.